0: Schönen guten Tag, liebe Zielgruppe. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe ein buntes Bouquet und eine tolle Karte und heute geht es um die schönste Sache der Welt. Die Liebe, jawohl. La vie belle. Das Leben ist schön, das Leben ist wundervoll. Il y a des moments où tu veux mourir. Es gibt Augenblicke, da möchte man sterben. Mais alors quelque chose de nouveau, qui se passe on croit que l'on est dans le ciel. Aber dann geschieht was Neues und man glaubt, man sei im Himmel. Das hat niemand Geringeres gesagt als Edith Piaf und nun, wenn du jetzt gerade eine neue Partnerin, einen neuen Partner hast, dann fühlst du dich im Himmel und dann geht's los und dann geht's los. Du hörst auf einmal nicht nur Burning Heart von Survivor, sondern da unten brennt alles richtig. Es brennt so alles richtig weg. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Ich bin der Jan und wenn du mir ein Abo schenkst, darfst du natürlich Jan zu mir sagen. Also, die liebe L'amour, Honeymoon-Systitis, ja, Sex führt oft leider viel zu oft zur Blasenentzündung. Und wie und warum das passiert und was du dagegen machen kannst, auch wenn es zu spät ist, oder natürlich eben auch vorbeugen. das erfährst du in den nächsten 10 bis 15 Minuten. Und viele äh, Frauen, die kennen das, Sex und dann die Blasenentzündung und warum diese Honeymoon-Systitis dann so gnadenlos zuschlägt, was dann am besten hilft. Tja, ähm, dann besser Genere rien, also Sex ohne Reue ist natürlich viel besser. Blasenentzündung als Folge von Sex, das hat tatsächlich diese eigene Bezeichnung verpasst bekommen, weil Honeymoon, Englisch für Flitterwochen, weil Paare in der Zeit meist besonders häufig Sex haben und ja, dann Systitis, das ist einfach der Fachausdruck für Blasenentzündung. Ähm, Ja, eine sehr romantische und vielleicht auch etwas veraltete ähm, Beschreibung und Anmutung, aber nichtsdestotrotz, der Name, der hält sich sehr, sehr hartnäckig und die Entzündung, die tritt jetzt nicht nur in den Flitterwochen auf, sondern auch dann, wenn ein Paar besonders auslandet und häufig den Tango horizontal macht. Also wenn du äh, jetzt gerade eh viel Zeit hast und dich gut verstehst und viel Geschlechtsverkehr hast, dann kann das natürlich auch dazu kommen. Und warum kann denn Geschlechtsverkehr jetzt gerade bei der Frau zu einer Blasenentzündung führen? Auslöser sind natürlich und leider meistens Bakterien und das sind ganz natürliche Keime, die kommen aus dem Darm, die sind vor allem im Darmbereich zu Hause eben Escherichia coli, also E. coli hast du mit Sicherheit schon mal gehört. Und die stammen von der Frau oder eben auch vom Mann. Und die treten eben auch da unten rum auf im Genitaltrakt und ja in größerer Anzahl etwa bei nicht so guter Hygiene. Also je weniger gut das riecht, umso höher wahrscheinlich die Konzentration an E. coli. Und wenn du dann einen neuen Partner hast, das bedeutet, Fremde Genitalflora und auch andere Bakterien. Und da muss man sich natürlich erst einmal ähm, so ein bisschen aufeinander abstimmen, weil es ist alles so ein bisschen ungewohnt, weil jeder Mensch hat eine eigene individuelle Flora im Intimbereich und da sind ganz verschiedene Keime dazu und ein neuer Partner bedeutet deswegen immer ein gewisses Risiko für diese sagenumwobene Hanimuncystitis, die natürlich sehr, sehr lästig ist. Und vor allem sind dann eben, ja, Mädchen gefährdet, wenn die die allerersten Male Sex haben oder dann halt eben sehr häufig dann Sex haben, was dann in der Pubertät völlig normal ist. Aber auch Frauen, die den Partner jetzt häufig wechseln, auch Ältere, die nach einer langen Beziehung jetzt einfach mal einen neuen Mann haben, einen neuen Partner, Partnerinnen haben oder ja, Fremdgehen, die können sich natürlich auch relativ flott so eine Blasenentzündung einfangen. Es ist aber dann so, dass sich dann die Genitalflora mit der Zeit eben an die neuen Gegebenheiten, an den neuen Partner und sein Stück um, ja, und die Flora um, gewöhnt und das Risiko von honeymoon ist dann nach der Gewöhnung so gut wie gar nicht mehr gegeben. Verstärkt wird das Risiko allerdings, ja, dass Bakterien in die Blase gelangen, zusätzlich einfach durch die Anatomie der Frau, weil die Harnröhre, der Ausgang der Harnröhre liegt eben genau zwischen Scheide und Literis und wird beim Sex wirklich ständig gereizt. Und dann, wenn es dann ausdauernd äh, ist, der Sex, was ich hoffen möchte und was ich der wünsche, aber wenn es dann zu ausdauernden Penetrationen kommt, dann reiben die Bakterien natürlich buchstäblich in diese Harnröhre hinein. Und wenn es dann zu viele sind, dann kann die lokale Abwehr dann auch nicht mehr so wirklich... Ähm, das hemmen, weil es anders noch hemmungslos ist. Und dann hast du ja nach rund ja 12, 18, 24 Stunden die Blase erreicht und dann kannst du wirklich zu einer sehr unangenehmen Entzündung führen. Und Männer, das ist natürlich fies, die sind so gut wie nie betroffen. Aber warum ist das so? Weil auch bei uns Männern gelangen natürlich auch Keime in die Harnröhre im Penis, gerade beim Penetrieren. Auch dafür gibt es eine anatomische Erklärung. Die Harnröhre bei der Frau, die ist nur ja so vier Zentimeter lang und die vom Mann rund 20 Zentimeter. Ich rede hier von der Harnröhre, wenn da irgendwelche Männer zuhören und nicht von der Länge des Penis an sich. Das ist natürlich äh, ein anderes Thema ähm, und sehr flexibel. Also, die Keime, die klettern dann relativ schnell bis zur Blase, aber die kommen bei Männern da aber nur ganz selten an, weil das eben ein viel zu weiter Weg ist. Die geben vorher sozusagen auf, beziehungsweise werden dann vom körpereigenen Abwehrsystem eliminiert und dann ist auch gut. Ja. Und wie ist das so, wenn das anfängt? So eine Blasenentzündung, die meldet sich so, naja, ein bis zwei Tage nach dem Geschlechtsverkehr einfach durch brennen, durch ein stechen, durch, ja, vielleicht Schmerzen sogar beim Wasser lassen und diesen häufigen Harndrang. Du musst ständig Pipi machen, obwohl da nicht so wirklich was kommt Und das tut dann auch richtig weh im Unterleib mitunter. Du fühlst dich krank als Frau, du bist schwach, du fühlst dich geschwächt, du schwitzt vielleicht und der Urin kann sogar unangenehm riechen und der ist auch etwas dunkler als sonst. Und natürlich kann dann in dem einen oder anderen Fall Blut dabei sein. Da dann bitte natürlich mit dem Gündorg sprechen oder mindestens mal mit dem Hausarzt. Es gibt da verschiedene Tests, die du auch in der Apotheke dir holen kannst. Aber wenn da Blut mit dabei ist, naja, dann macht schon Sinn auf jeden Fall sind, bitte nicht nur den Apotheker, sondern auch den Arzt, Schrägstrich Ärztin, zu fragen. Und ja, wenn dann noch Fieber auftritt oder wenn du Rückenschmerzen hast, dann kann das sogar sein, dass die Bakterien aus der Blase richtig aufgestiegen sind in die nächste Liga. Und das wäre in dem Fall eben die Nieren. Und wenn die entzündet sind, das ist schmerzhaft. Da kannst du wirklich zu Krämpfen kommen, zu Konvulsionen. Mega, mega unangenehm. Und spätestens, wenn dann Fieber da ist, aber besser eigentlich schon, wenn andere Symptome da sind, die so relativ eindeutig sind, geh bitte zum Arzt und dann wird eben der Urin untersucht, Liegt deine Entzündung vor, wie ausgeprägt ist das und da reicht ein Schnelltest, um zu erkennen, sind es jetzt Bakterien. Aber manchmal muss dann noch labortechnisch eben so eine Kultur angelegt werden und da vergehen dann manchmal bis zu zwei Tage und da liegt der Hase oft schon im Pfeffer, weil dann eben dann vielleicht schon ein Antibiotikum vom vom ähm, Ex-Ex-Freund noch daheim rumliegt oder eben ja so ein Reserveantibiotikum vorm Urlaub und dann wird es vorschnell genommen und dann wird eine Kaskade eben angestoßen, die vielleicht so gar nicht nötig ist, ähm, eine unnötige Antibiotikagabe vielleicht, ja, ähm, eine, eine kaputtere Darmflora in Anführungsstrichen und ein schlechteres Immunsystem. Also bitte nicht warten, bis du vor Schmerzen einfach nicht mehr laufen kannst oder überhaupt nicht mehr funktionierst. Ab zum Arzt. Ähm, lass ihr den Schnelltest machen und dann gibt es eben ein Antibiotikum. Da werden in erster Linie so nach Leitlinien Phosphoramycin und Nitrofurantoin verordnet, die natürlich alles verschreibungspflichtig, die wirken vor allem eben diese gegen diese Kolibakterien. Es gibt dann aber auch nicht das Cotrim, also Cotrimoxazol und das Ciprofloxacin. Und Ciprofloxacin habe ich schon mal ein Video gemacht auf YouTube in meinem Kanal, um, sehr umstritten, Harter Tobak, ein äußerst effizientes Antibiotikum, aber das putzt so gut wie alles weg und hat eben auch nicht unerhebliche Nebenwirkungen. Wenn du das verträgst und das angebracht ist, ist es natürlich dann aber trotzdem Mittel der Wahl. ja. Und es kann auch sein, dass mehrere Wirkstoffe gleichzeitig zum Einsatz kommen. Und vielleicht brauchst du auch einfach was gegen die Krämpfe, also Butylscopolamin oder eben Magnesium, ähm, vielleicht Naproxen, vielleicht Ibuprofen, vielleicht hilft bei dir besser Paracetamol und, und, und. Da frag einfach bei uns in der Apotheke direkt nach. Und dabei hat alles so schön und romantisch einfach begonnen. Und äh, ja, la vie belle und dann eben das. Und ja... Manchmal gibt es auch so Medikamente, die werden als Einmalbehandlung angeboten oder für drei Tage oder als Fünftagestherapie, äußerst effizient. Bitte halte ich da ganz streng an die Anweisung vom Arzt. Hör dem Apothekencleam auch nochmal zu, weil sonst ist es im besten Fall vielleicht wirkungslos oder im schlimmsten Fall kommt es dann zu einer Resistenz. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach, dass die Bakterien immun werden, dass die Bakterien immun werden gegen dieses Antibiotikum, das du jetzt eben genommen hast. und die Honeyimmun kommt zurück, dann kommst du nochmal an ein Antibiotikum vielleicht und nochmal, wenn es richtig blöd läuft, und dann ähm, wird das Ganze eventuell chronisch, ja, und dann schaut es schlecht aus, sowohl mit deiner Vaginalflora, auch mit deiner Darmflora, natürlich dann auch mit deinem Immunsystem. Und ja, an die schönste Sache der Welt ist dann auch nicht oft zu denken, beziehungsweise hast dann immer ein schlechtes Gewissen, beziehungsweise einfach Angst, bist äh, gehemmt, blockiert und das soll ja auch nicht. Zwingend sein. Ist ja nicht so schön. Aber was ist denn jetzt, wenn du einen neuen Freund hast oder wenn du tatsächlich in den Flitterwochen bist? Da ist ja der Urologe des Vertrauens auch nicht direkt um die Ecke. Aber wenn du jetzt dazu neigst, Blasenentzündung zu haben, wenn du weißt, dass es äh, da leider ganz gerne mal brennt, dann kannst du natürlich schon vorbeugen und bei den allerersten Anzeichen von so einer Blasenentzündung pflanzliche Wirkstoffe nehmen, weil da gibt es welche, die sind antibakteriell, da gibt es welche, die sind entzündungshemmend, die sind harntreibend. Also du musst mehr Wasser lassen und spülst damit also auch die Bakterien raus. Und teilweise sind sie auch schmerzlindernd. Da gibt es Kombipräparate, da sind drin Hauhechel, Orthosiphon und Goldrote. Das sind übrigens Arzneidrogen, die du besser im basischen Bereich zu dir nehmen solltest, also dann weniger Fleisch dazu essen, dann wirkt das einfach ein bisschen besser und ja, die sind auch tatsächlich auch zur Behandlung offiziell bei der Blasenentzündung zugelassen und die kriegst du natürlich auch freiverkäuflich in der Apotheke, hier rate ich dir, wenn du das dann nimmst und es ernst meinst, da da spürst du dann wirklich mal den Unterschied zwischen einer richtigen Teedroge aus der Apotheke oder eben vom Discounter, gerade dann, wenn du das öfters hast und Es gibt natürlich auch Tabletten, da gibt es das dann in Form von Extrakten und das ist eine richtig gute Empfehlung, gerade für die Reiseapotheke oder wenn das einfach immer öfter mal auftritt oder du dich gerade austubst. hm? Nach so einem Antibiotikum bitte immer an eine Symbioselenkung denken. Auch hier habe ich schon die ein oder andere Podcast-Folge und das ein oder andere YouTube-Video dazu gemacht. Also Darmflora wieder aufbauen, damit eben auch dein Immunsystem funktioniert und auch die Vaginalflora ähm, aufbauen. Und ich habe hier eine ziemlich oft gehört Podcast-Folge zum Thema Intimhygiene, steht nachher auch noch in den Shownotes. Da gibt es äh, Rosmarin, ähm, Liebstöckel, Thymian, da gibt es ähm, Manose, das äh, angeblich Bakterien- ummantelt und das wirkt tatsächlich ganz gut, Xyloglokan, egal wo du im Netz schaust, egal in welcher Frauenzeitschrift du ähm, rumblätterst, von Propolis ist die Rede, von Hibiskus, komm in die Apotheke vor Ort, lass dich beraten. Du kannst den Hahn anzeugen. es gibt Cranberry und viel, 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 viel mehr. Was natürlich wichtig ist, ordentlich trinken, ordentlich trinken, um einfach die Bakterien rauszuschwemmen, ähm, bei dem einen oder anderen Antibiotikum mal kurzfristig weniger trinken für ein, zwei Stunden, aber das kriegst du auch in der Apotheke erzählt. Und dann abends ein Fußbad empfehle ich dir. Die Chinesen wissen sie schon lange, das ist äh, so aus der chinesischen Medizin adaptiert. Füße und Niere haben immer die gleiche Temperatur. Will heißen, beginn mal so ein Fußbad abends, so tagesschau oder später, wenn du eben auf der Couch sitzt mit Körpertemperatur. Vielleicht machst du noch so ein bisschen ähm, äh, Natron oder so ein Basenpräparat rein, weil dann die Füße sehr schön weich werden. Und ähm, was machst du damit? Du erhöhst langsam ganz langsam und sanft die Temperatur deiner Nieren, was äußerst angenehm ist und du hast einen Wasserkocher neben dran stehen. Hier bitte aber aufpassen, dass da nichts umkippt und dass du safe bist, dass da nichts passiert, dass da kein Unfall passiert und es nicht zu Verbrühungen oder Verbrennung führt. Aber lass dir dann einfach von Schatzi äh, nach und nach immer mal wieder so ein ähm, ja, Schluck heißes Wasser nachschenken in dein Fußbad oder mach das selber. Irgendwann wirst du merken, na jetzt ist es aber schon verdammt heiß, verdammt heiß. Ähm, dann Vorsichtig aufstehen, Füße abtupfen, abtrocknen, die äh, Häkeln oder die Stricksocken anziehen, nimmst du vielleicht noch ein Handtuch mit ins Bett, machst vorher nochmal Pipi, dann gehst du ins Bett, du wirst eh schon geschafft sein, du wirst ein bisschen schwitzen, du wirst nachts intensiver schwitzen als sonst. Und ähm, das ist meistens da, wo dann diese, wenn diese Erkrankung sozusagen, um das mal so leienhaft zu formulieren, auf der Kippe steht, dann Richtung gut kippt, das ist wunderbar, ähm, macht das auf jeden Fall. Danach, wenn du irgendeins von diesen Phytopharmaka genommen hast. Ja, ich will jetzt hier keine Werbung für irgendein einziges Präparat machen, aber dann rate ich dir einfach Lactobacillen und Akazienfasern zu nehmen, also Prä- und Probiotika, damit einfach so eine honeymoon ja, einfach viel weniger vorkommt, dass du eine gute Darmflora hast, dass dein Immunsystem funktioniert und du einfach dich auf die schönen Sachen, du weißt schon, la vie belle, konzentrieren kannst. Angst vor Sex sollst du wegen der honeymoon nicht unbedingt haben, aber du hast ja auf der einen Seite die Tatsache, dass sich die Genitalflora an das noch Fremde, kein Profil, das Mann ist an sein bestes Stück, wie auch immer es beschaffen sein mag, gewöhnt und dann habt ihr hoffentlich noch mehr Spaß miteinander und gleichzeitig gibt es einfach noch eine Reihe von Maßnahmen, um hier vorzubeugen, also vorher Intimbereich waschen, nach dem Geschlechtsverkehr mit warmem Wasser, bitte keine Seife, auch das habe ich in vielen Podcast-Folgen schon besprochen, und speziell für diesen Bereich entwickelte Waschlotionen verwenden. Und auch für einen Mann, für mich, für euch Jungs, für uns Jungs sollte dieser Ratschlag gelten, auch beim Waschen ja vorsichtig die Vorhaut zurückschieben, falls vorhanden und dann darunter sanft reinigen. Und Reinigen an sich äh, macht es Sinn, meine Herren. Benutzen Gleitmittel, macht einfach mehr Spaß, tragt das Gel Form 6 einfach im Bereich der Harnröhrenöffnung auf. Das verschließt diese Eintrittspforte der Bakterien so ein bisschen ein und die Keime, die können nicht mehr ganz so leicht bis zur Blase wandern. Es ist kein Scherz, du klebst das ja nicht komplett zu, aber du hast dann sozusagen so einen leichten mechanischen Schutz und ähm, es ist alles etwas noch flutschiger, geschmeidiger und schöner. Und falls du ähm, Analverkehr haben möchtest, nicht gleich im Anschluss daran vaginal penetrieren oder penetrieren lassen. Klar, will ich dir nicht vorschreiben, aber rein medizinisch jetzt einfach, weil sonst gelangen einfach die Darmbakterien mit dem Penis oder dem Treu, mit dem Spielzeug, mit den Fingern oder was weiß ich was in den vorderen Intimbereich und die können dann einfach in die Harnröhre gelangen und da sollen die bitte nicht hin. Also erst vaginal und vielleicht danach anal oder einfach zwischendrin ein neues Kondom benutzen. Also kann ja genauso schön sein. Und Dann, nachdem du fertig bist und äh, den Keutus hattest, also nachdem das Ding dann draußen ist, schnell aufs Klo, ich weiß, es ist nicht so romantisch, einfach mal nochmal kurz Pipi machen, dann spült der Urin einfach die eingedrungenen Bakterien wieder raus und dann ist gut und dann dann kannst du weitermachen und immer noch romantisch ähm, dir die Sterne und den Mond am Himmel angucken. Und wenn du gerade mal nicht bei der schönsten Sache auf der Welt bist, dann... Würde ich mich freuen, wenn du den Podcast so weiterempfehlst. Und damit all deine Freundinnen und Freunde nicht unbedingt nur Ring of Fire hören wollen, sondern eher was Romantisches. La vie Belle. Das Leben ist schön. Am anderen Ende war der Jan. Bleib gesund. Zieht den Mundwinkel nach oben. Love. Peace. Bye.